0: Começa agora mais um podcast Nossas Raízes do Sistema Versmares. Mares. Aqui como convidado, o Oswald Barroso, que
1: vai tratar um pouco sobre a religião no Cariri. Um grande prazer estar aqui presente. O Cariri é a terra do meu coração, é a terra que eu adotei, que me adotou, e então é um prazer imenso falar sobre essa religiosidade, sobre esse povo tão querido que é o Cariri.
0: Ao lado do Oswald Barroso, que é jornalista, sociólogo e escritor, temos aqui a Elba Baquino, ela que é jornalista e editora do Região, aqui do Diário do Nordeste. Olá,
2: muito prazer em falar também sobre o Cariri e sobre religião, né? Vamos bater um papo aqui bem interessante sobre é, esse fenômeno maravilhoso que, que tanto implica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas referências, nas nossas memórias, vai ser um bate-papo interessante.
0: Ó, para a gente começar esse tema aqui, como a água falou, é bem interessante... O Cariri, além de ser uma religião, uma religião rica em cultura, também é rica em religião. São mar, é marcada por Padre Cícero, por Romarias, pela benigna.
1: Como é que sua experiência com a religião no Cariri? De tanto andar no Cariri e de tanto frequentar as Romarias, eu sou cidadão honorário de Juazeiro do Norte. No Caminho do Horto, na estação da Pedra do Joelho, tem um teatro com meu nome, a, dirigido pelo De Freitas, que é um músico da Orquestra Cabaçal do, do, do Juazeiro. Então, é, minha ligação é desde 1976, quando eu fiz um, uma viagem ao Juazeiro, num trem chamado Sonho Azul, que aliás é o título do meu livro que eu acabei de escrever, as minhas memórias ficcionais, né, terceiro volume, e nesse, nessa viagem eu descobri a religiosidade popular. Eu descobri o mundo encantado que era o Cariri. Descobri um lado que para mim era invisível, que era esse encantamento desse mundo. Um mundo de artes, de cultura riquíssima e de muita imaginação. E de lá para cá eu tenho ido é, quase anualmente ao Juazeiro, passado muito tempo já. É, conheci muito o Padre Murilo, o Sabarreto, conheci. É, muitos beatos, já fez centenas de entrevistas, né? muitas centenas, quase mil, quase mil entrevistas com, com romeiros, com as pessoas lá. Já fui a Santa Brígida, na Bahia, onde tem a Irmandade de São Gonçalo, que, que, que faz, que tem uma, uma sede lá no Caminhão do Horto. Então, é, a grande parte da minha vida foi relacionada com o Juazeiro.
2: Agora, essa experiência, esse contato, com as pessoas de Juazeiro, com os Romeiros, porque essa questão da religião ela tem dois lados, né? o lado histórico, o lado mais de uma análise mais sociológica, e o lado mesmo humano, né? daquelas pessoas que vivem aquele, aquele fervor da fé, que é algo que não se explica, né? para além de qualquer explicação. Como é que o senhor avalia tudo isso nessa sua experiência?
1: Eu estudei também, do ponto de vista, vamos dizer, acadêmico. Né? Eu fiz um... Meus, meus trabalhos na academia foram em torno do, da, da cultura e da arte popular e, fundamentalmente, do reizado, do teatro ritual. Né? E grande parte se deu lá no Caribe. Conheci muitos beatos importantes, como a Maria do Céu, como a Madrinha Dodô. É, conheci é, muitos Padres, pessoas que se ligam à religião. Tem um, tem um patatiba lá em Açaré, que é meu compadre, né? Que era meu compadre. Então, eu conheci muitas pessoas. Passei, foi muitas as viagens, foi passando por pessoas, né? É, tem Qual a uma...
2: leitura que o senhor faz dessas pessoas?
1: São pessoas de uma erudição e de uma vidência extraordinária. São pessoas dotadas de uma percepção que pra, quase a, a maioria das pessoas não alcança, é invisível. Eles têm essa capacidade de ver o invisível, coisa que pouca gente tem. Então são pessoas que são grandes patrimônios de pessoas do de, de valor extraordinário. Né? Eu conheci muitas delas e, e tive contato com muitas delas, entrevistei muitas delas, fui íntimo. Né? E, e para mim isso foi um aprendizado enorme, eu aprendi o que é a cultura popular, o que é a lógica, a magia, como o pessoal chama magia, o animismo, magia simpática, a concepção mítica do mundo, que é uma concepção poética, de encantamento, não é? Tem um livro meu que é Teatro como Encantamento, exatamente baseado nisso, nessa percepção, no entendimento da cultura popular. Porque muita gente acha que é negócio de fanático, pessoas ignorantes. Ao contrário, essas pessoas aqui são tapadas, né? nunca desenvolveram sua, sua vidência, né? não enxergam nada. E ao contrário, essas pessoas têm uma erudição muito grande vindo dos índios, dos, dos africanos, dos árabes, vindo do, do, do início do mundo.
2: Eu observo muito e observei na minha vivência no Cariri, na minha infância e depois já trabalhando no Cariri profissionalmente como jornalista, que essa questão da religião, ela faz parte da rotina das pessoas, né? Ela está ela integrada ao dia-a-dia -dia das pessoas. Nessas suas andanças lá pelo Cariri, deu para perceber isso, né? Na, né? na decoração da casa, no ritual de ir à missa. E não só a gente fala muito do catolicismo, devido à grande influência do quadricista em toda aquela região, mas é, outras religiões também. As pessoas são pessoas que têm talvez a fé muito enraizada seja ela qual for.
1: É as religiões do Cariri são as religiões populares, todas elas têm uma relação, uma correspondência entre si. São religiões de, de pessoas que percebem o mundo como alguma coisa sagrada, que Deus está aqui entre nós, tudo é manifestação do divino. Por isso que a casa tem que respeito, ser respeitado, os animais, o boi mansinho é, tem que ser respeitado e as árvores, tudo, tudo é o retrato de Deus. Então essas pessoas, mesmo que fosse o Umbandista, ou Catibozeiro, um ou, ou de Candomblé, ou católico ou, ou cristão de, de todo modo, elas têm essa percepção do mundo diferenciado numa região, numa religião que coloca Deus lá em cima no céu e, e os representantes dele são os, a hierarquia, não é? Lá não, um beato daquele tem tanta autoridade Quanto um bispo, um papa ou qualquer uma pessoa né? As pessoas se reúnem em torno deles As pessoas percebem o mundo em torno deles Então é uma religião que começou é, no começo do mundo né? é, Tem muito a ver com os índios né? Os índios pancararus, por exemplo Eles frequentam a, a Romaria do...
2: Há ah, essa mistura, né? Às vezes é, as pessoas de, de, de religiões diferentes acabam se misturando nesse movimento das romarias de multidões.
1: Porque né? a, a, o Deus é só um, tem muitos nomes, mas só existe um Deus, né? E então os nomes é que são diferentes, mas há uma correspondência entre os santos, entre os caboclos, entre os orixás, entre todas as entidades, entende? Há uma correspondência. E as pessoas sabem fazer essa correspondência. Não, 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 vamos dizer, não há um preconceito quanto tal ou tal religião.
2: É, a gente pode dizer, então, que, que esse é um diferencial do Cariri, porque religião é sempre um assunto polêmico, mas essa irmandade, esse respeito entre as crenças, as pessoas conseguem trafegar entre essas, essas ideologias e essas crenças de uma forma saudável? Isso
1: é mais intenso no Cariri, embora que nas religiões populares, em todos os lugares, há essa concepção, entende? Agora, no Cariri, por causa da figura do Tade Cício Que foi, eu acho que é o cearense mais extraordinário que, que aconteceu O maior organizador social Ele recebia cada romeiro daquele E ele, ele já sabe Quando a pessoa chegava, ele já sabia o nome E dizia, meu filho, você Veio para cá, seja bem-vindo Estamos aqui para receber O que é que você sabe fazer? Aí ele dizia, pois vai em tal lugar Que tal pessoa vai lhe colocar Ali onde tem o bairro dos Ferreiros né? O bairro do Ferreiros do, da louça de barro, o bairro da Palha, o bairro, e dava, dava emprego e orientação de vida para aquela pessoa. E ali ele é acolhido, ali ele estava em casa, aquele, aquele migrante né, que chegava ali. E todas as pessoas tinham uma função. Em cada casa, um altar e uma oficina. Então cada casa tem uma instalação que, do ponto de vista das artes plásticas, né, é, são as coisas mais lindas do mundo. Uma instalação, um altar que é uma instalação belíssima e tudo é bonito. A pessoa tem que estar bonita de todo jeito sabe?
3: Nossas raízes.
0: Na Rua do Horto, na subida, existem várias casas como essas, né? com altares, com
1: santos, não pimpagens. só lá, é quase. Não só tempo.
0: lá, é um reclato. por ser próximo à, à estátua, fica mais marcante lá. Aquela Sim.
1: estrada velha do Horto, é, eu acho que é o caminho mais rico culturalmente que tem no Ceará. Ali tem um número grande de irmandades, de, 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 de entidades, de, de diversidade, de ofícios que em lugar nenhum do Brasil, eu acho que existe, como lá, ou do mundo, né? Ali é um lugar extraordinário, aquilo, por isso que aquilo foi tombado, né? Aquilo foi aquela história da quantidade patrimônio cultural. Devia ser da humanidade, porque aquilo é uma coisa extraordinária.
2: Dentro ainda dessa perspectiva de visão de religião, é, a gente pode dizer que a figura do Padre Cícero foi emblemática na, na forma como as pessoas hoje no Cariri enxergam a religião, porque existe, as, existem as crenças, mas esse trabalho de integração, de, de acolhimento, será que isso tocou as pessoas de uma forma para abrir os corações dos caririenses para essa questão da religião?
1: Com certeza, o Padre Cícero ele 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 é ele é uma entidade de todas essas religiões e ele é respeitado por todas elas. Ele é um santo, é um morixá, ele é um caboclo, ele é tudo e todos os altares têm o um Padre Cícero. Então o Padre Cícero ele teve uma sabedoria extraordinária. Claro que ele muitas vezes ele quis conciliar o pensamento popular, a vida popular com com a república, né, com a organização política do Estado e as coisas, e nem sempre conseguiu. Por isso que teve, teve a guerra de 14, né, teve o, 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 a invasão do Caldeirão, etc. Mas ele tentou fazer isso. E ele foi a, a experiência de, de comunidade popular que ficou no Brasil. Porque as outras foram todas destruídas. Né? O Testado foi destruído, o Canudos foi destruído, o próprio Caldeirão foi destruído, mas o José ficou. E o Jazeiro teve que fazer muito ginástica para ficar. Por exemplo, é, o pessoal do Boi, né? O Boi, quando eles tutuavam o boi, eles cutuavam o animal mesmo, né? Botava o animal para andar na estrada, enfeitava ele, botava flores, perfume. eles diziam, olha, você morre pela gente, você dá vida pela gente, tudo se aproveita seu, mas a gente é muito agradecido a você. A gente tem cuidado para a sua morte sua morte violenta, a gente tem cuidado para as suas novas gerações serem preservadas para você ter uma vida mais ou menos é, tranquila e, e porque você dá vida pela gente aí o que, que fizeram mandaram matar o boi disseram que é heresia, fetichismo o é, que fanatismo deram um bocado de nome horrível e mandaram matar o boi fazer o beato comer, o beato Zé Lourenço só que o pessoal o que que faz pega e vende seu boi de verdade bota um boi de biqueiro, né? Bota um boi de arco, feito de madeira, feito de uma armação, o boi. Então é uma forma de manter esse culto ao boi, driblando a, as proibições, os ataques da, da, da dita ciência, é, a o dita da igreja é, oficial, não é? é? O povo tem muita sabedoria e o povo de Juazeiro sabe fazer isso. Ele sabe manter. Né? Sabe manter, disfarça Um morexá no santo E ali vai para frente
2: Vai adaptando,
1: vai adaptando. É.
2: Agora quando a gente fala em, em, em Religião, a gente fala, claro Nos santos, né nos símbolos Nos seus, nos seus representantes Perante a, as pessoas né As pessoas que os cultuam A reabilitação do padre Cícero a, Depois de uma possível beatificação E até de ser considerado santo Pela igreja católica oficialmente É algo que está bem distante de acontecer ainda por inúmeros fatores. Mas há em Juazeiro um decreto popular. Não tem quem entre em Juazeiro e não diga que pode ser padre não é santo porque vai dar uma confusão danada. É, como é que se senhor vê essa, essa diferença de opiniões e como isso impacta na vida das pessoas?
1: Ah, lá o pessoal, a Maria Dodô é uma santa. É, é, eu tenho, tem várias várias pessoas lá, biatas daquelas, que elas recebem você com a mão, assim como a pose de santa, né? E, e as pessoas pegam na mão dela e ela passa aquela energia divina para as pessoas quer dizer o pessoal não está muito querendo saber porque a igreja considerou o estado considerou quem considera são eles né e, e para eles aquele aquele pessoal é é santo né? e o pareciso então mas fala é o santo dos santos né se pareciso segundo essa visão do mundo é uma é uma manifestação do espírito santo ele diz assim, o padre Cício não é o pai, não é o filho, então quem é? É uma encarnação do Espírito Santo. Eles dizem isso, eles explicam assim. E na verdade é, porque o Espírito Santo é o nada, é a grande energia cósmica que se, né, se, que se manifesta através do, do mundo visível nas pessoas. E o padre Cício é uma encarnação do Espírito Santo, sim.
3: Viva meu padrinho, sim, eu ao senhor quero pedir Viva meu padrinho Circo Ao senhor quero pedir Pra falar em seu saber Que o meu quer ouvir Pra falar em seu saber oi, Romeiro,
2: quer ouvir Agora, André, é, o que me chama muita atenção em Juazeiro realmente é esse fervor. Eu entrevistei várias pessoas já em Juazeiro e, e principalmente aquelas mais velhas quando você questiona, quando você fala em religião, eles falam com a alma. Né? Uma vez eu fiz a pergunta assim, de forma simples para uma senhora. Padre Cícero é santo? Ela olhou para mim assim. Claro que é santo. É santo, santo no céu e na terra. Então é aquela coisa que você vê que mexe com as emoções. Você também sentia isso? Ou se sente isso quando visita o Cariri?
0: Verdade, Jeová. É... Moro em sete anos e podia acompanhar com frequência essas romarias, inclusive voltando um pouco a fala aqui do, do, do Oswald, ele fala que o Padre Cícero me perguntava qual a sua especialidade, sabe fazer o quê? O que você faz? Então, a romaria de Candeias dizem que foi ele que criou para ajudar uma, uma pessoa que criava lamparinas, que fazia lamparinas naquela região, então vendo essas manifestações religiosas, a romaria de Candeias que é lindíssima, muito bela aquela névoa de, de, com as velas, muito linda a gente sente de fato que essas pessoas elas elas vivem, elas vivem vivenciam a religião, elas são muito pegadas ao elas são muito apropriadas dessa religião, do Padre Cícero do catolicismo, não só do catolicismo mas como ela está mais presente então a gente consegue observar quem mora lá na região o que frequenta, ou quem vai trabalhar consegue observar essa fervorosidade com as religiões com as romarias principalmente agora no teu caso, que nasceu em Juazeiro do Norte eu não pude nascer lá, eu nasci em outra cidade próxima a Juazeiro, Iguatu, mas hum. no seu caso é, desde pequena como era, que era a sua, sua relação familiar como é que sua família lidava com essa com essa tradição religiosa, com as romarias principalmente, você já chegou aí no outro em termos de romaria, sem ser em relação ao trabalho, de, de fato familiar mesmo como é que é a sua... Aproximação.
2: Vamos lá. Eu nasci no Crato, na verdade, Krato, na né? Verdade. Sou filha do Crato, que foi onde nasceu o Padre Cícero. <risos> Independente das rumarias ou, ou do fenômeno específico das rumarias, essa questão da religião é muito forte no Cariri e nas famílias caririenses. Então, eu fui, eu nasci numa família muito religiosa, de base católica mesmo, minha avó era irmã do Santíssimo. Então, é naquele costume de ir à missa todos os domingos, de, de, de ter devoção e respeito né, a, a, a algo maior do que nós, a algo sagrado, ter uma referência, é, eu fui criada com essa referência de espiritualidade, de fé, e eu acho que isso fez e faz ainda muito parte de mim, fez parte da minha formação enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque quando você tem um olhar, você tem, se apega a algo maior do que algo que você não explica... mas que você sente... Isso faz parte da sua essência e faz com que você seja um ser humano melhor, eu acredito nisso. É um é, é um refúgio quando você está nos momentos difíceis, é um acalanto quando você está num momento de tristeza, é a força quando é necessário para você ter um impulso. Então eu, eu acho que todo ser humano ele necessita desse contato com a vida religiosa, seja ela qual for, com a crença, com a fé, para ele ter algo para se apegar em, em determinados momentos. Então isso acaba se misturando a questão cultural, a questão social. Mas, mais do que tudo, ele faz parte da própria essência do ser humano. Até as pessoas que, ah, eu não tenho nenhuma crença, eu não acredito em nada... É, e acho que em algum momento essas pessoas são vazias, né? Porque você precisa. Até para você dizer não, você tem que dizer não com base em alguma coisa. Então, não julgando ou condenando as pessoas que não têm esse, essa, essa prática religiosa. Até porque eu não sou praticante, eu não vou à missa todos os domingos, mas hoje. Só que essa sementezinha que foi plantada lá no meu cariri, ela ficou. Então, eu, tenho, eu, eu digo muito que eu não sou uma pessoa católica praticante mas eu sou uma pessoa de muita fé eu acredito que existe algo maior e divino e eu acho que isso se deve muito a essa questão da região onde eu nasci do meu berço familiar e do que eu aprendi e o que foi ensinado a mim enquanto criança
3: nossas
0: raízes como é que você observa essa uh, padrissíssima é do crato mas fundou e fez crescer Juazeiro do Norte lá há uma certa rivalidade entre essas duas cidades como é que observou essa questão? Né?
1: É porque a sede do, do, do bispo Padre era no Crato, né? Sim. Então, é uma, sempre houve uma certa rivalidade da hierarquia oficial da igreja com a hierarquia dos Romeiros. E esse, isso só muito recentemente que veio ser resolvido, né? Mas isso é... é você no Crato, por exemplo, tem muitos amigos do Crato, Rosenberg muitas pessoas. E o próprio Patatiba, né? Que é lá do Assaré, mas viveu muito no Crato. E o Crato é tido assim como um lugar de Gonçalo. Gonçalves. Valderêdo Gonçalves é um shilov, um cara do Crato. Um, um, era um mestre um, um dos mais importantes lá, e ele era agnóstico. Não tinha negócio de padres dizer que era enrolada, porque o Crato tinha aquelas rodas nas né, praças lá que é, o, o pessoal foi quando começou as universidades, as coisas... Era da cultura erudita, da cultura acadêmica, científica, né? As pessoas que não acreditam em dela, acreditam na ciência, né? A religião delas é a ciência, que acho que, que diz a verdade e a ciência... Então, mas a ciência pode mesmo descobrir o que não há verdade, o, objetivo, o que existe é o nada, o tudo é subjetivo, tudo é relativo, né? A capacidade de percepção das pessoas. Então, é, eu tenho a impressão que por último, o Cato resolveu baixar a guarda e não ficar mais atacando muito o Juazeiro, né? O que eu, o que eu noto é isso. Mas tinha essa rivalidade, inclusive no pessoal do teatro, de cultura, entende? É, tinha essa rivalidade com o pessoal do Juazeiro. Não admitiam diziam que era uma cultura de segunda categoria, aquela cultura popular. Tal. Mas hoje a gente vê que é de primeiríssima, né? Hoje a própria ciência já reconhece. Para além do Juazeiro e do
0: Crato, o Cariri tem outras cidades que também são fortes na religião. Barbália é. e também é Santana do Cariri, com a menina benigna, então, é, a, a gente menina. percebe que é uma, uma região que não se limita às duas cidades principais, Juazeiro e Crato. Então,
1: elas transcendem essas duas cidades, não é isso? Juazeiro transcende é, o reino do Cariri, do Padre Cício, transcende o estado do Ceará. Vai Alagoas, vai a Bahia. Eu tive lá. Grande parte dos Romeiros, da, 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 cada, cada Romaria tem, tem seu estado onde a, a presença é mais forte. Por exemplo, a Romaria de Nossa Senhora das Douras é de Alagoas, é todo mundo de azul. A romaria dos, dos finados é da Bahia. A romaria a romaria do, 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 do. como é o nome? As nossas senhores da é da Paraíba, entende? Paraíba, Pernambuco. Então é, é diferente, entende? Então, o, a pessoa passa o ano na sua cidade lá, na Santa Brígida, por exemplo, que é lá na Bahia, com a referência, no, e tem a sua embaixada lá no Juazeiro, tem sua casa, tem sua, sua sede da sua, a sua irmandade lá no Caminho do Horto. Então, eles vão e vêm, mas deixam um representante lá, deixam, uma, são, tem um pé no Juazeiro, porque aquilo é o centro do mundo para eles, é o Juazeiro.
2: Isso mostra realmente que essa questão da religião, ela ultrapassa todas as fronteiras, né? Liga pessoas, liga, liga estados, liga municípios, enfim, liga gente com gente, total,
1: né? Total, é, é, O romaria do Juazeiro vem gente da, do, do Amazonas, vem gente do Maranhão, então tem muita gente do Maranhão, principalmente do Nordeste. Mas extrapola inclusive o no Nordeste.
2: E se a gente avança nessa discussão, a gente vê a importância desses fenômenos religiosos para as economias dessas cidades, né? Para construir a região como um todo, como o André falou, a, a festa de Santo Antônio em Barbalha é algo incrível, uma riqueza cultural imensa, uma tradição religiosa também muito grande, mas que mistur, muito, muito assim, misturada com a cultura popular demais, a religião e a cultura popular de raiz, né?
1: Você vê é a festa de Nossa e tem uma simbologia, né? A festa de, do, de Santo Antônio é a festa da fertilidade, né? Por, não é por acaso que você finca uma madeira, um o tronco de uma árvore no centro para botar a bandeira na verdade eram festas que eram rituais indígenas que tomaram uma conformação católica entendeu? aquele tronco, aquilo ali era um ritual indígena de fertilização da terra e aí virou o que? o pau da bandeira o macho da bandeira mas o, o, o porque há uma correspondência entre essa visão mítica e indígena e a visão mítica cristã, da religião popular, né, e eu acho que o próprio Papa, quando o Papa, esse Papa agora, que é o Papa extraordinário, né, ele diz, você não tem que mudar a cultura das pessoas, doutrinar, você tem que respeitar, entende? E esse, e esse catolicismo do, do, do Papa e, e dos Romeiros dá muito certo, porque eles respeitam todas as religiões, e eles fazem o cruzamento, eles, eles, eles fazem as correspondências entre essas entidades todas, né? Então cada santo desse tem um correspondente. O que o santo? São é o santo da fertilidade, né? Nossa senhora das candeias da luz. Então cada um tem seu significado, né? E aí, é, isso, isso se cruza e cruza as regiões. E, e é uma grande irmandade. Você vai num rancho de romeiro aquelas ranchos ali ninguém tem uma briga, é todas umas, umas redes em cima da outra, isso não tem briga nenhuma, não tem confusão nenhuma. E as pessoas que se, se encontram, se reveem em cada Romaria, é uma... O, o mundo, se tem uma referência para a humanidade, são esses movimentos, né? essas comunidades, é as referências mais fortes e que apontam o um caminho de entendimento.
3: ofereça se esse bendito... A meu padrinho mensageiro, só ele Nossa Senhora são dono do Joazeiro. Só ele Nossa Senhora é dono do Joazeiro.
0: No é ba... teu então, caso, quando se pergunta qual a tua memória em relação à religião do Cariri, o que te vem à cabeça?
2: As procissões de rua o andor da santa com flores e enfeitados a coletividade as pessoas participei muito na minha infância é, a minha rua era fechada para fazer o andor da procissão de Nossa Senhora da Penha porque é, um, um vizinho meu tinha uma que veio da mãe que veio da família aquela coisa de de tradição enfeita o andor de Nossa Senhora da Penha até hoje ele faz isso então eu pequenininha na rua a rua fechava e, e era construída aquele andor maravilhoso. E chegava a Santa e era aquele momento emocionante. E me lembro outra memória forte, exatamente com a minha avó, era esse que era irmã do Santíssimo, saía na frente ali da procissão e achava lindo aquelas, aquelas senhoras todas vestidas de preto, com aquele, com aquele, eu não sei exatamente o nome correto, é uma, uma, algo vermelho que fica por cima da roupa. Então, aquela imagem, para mim, é emblemática, aquele véu, eu achava aquilo ali lindo, eu achava aquilo ali é, acima de, de uma coisa encantadora, era, era, enchia meus olhos, né? Eu achava bonito, por isso que eu falo nessa questão da, da, do que fica na essência, né? Porque essas imagens remetem para mim, é uma fortaleza de espírito absurda. Elas me, me levam à, à minha infância e, e me dão uma sensação de calmaria, sabe? De acalanto. Essas duas imagens, então assim, as processões de rua para mim são a, a memória mais forte que eu tenho da religião do Cariri. Engraçado, né? Não é do padre Cícero em si nem do orto. Na minha vida são as processões de rua que, 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 que trazem essa memória da religião.
1: Legal. E para você, o que te traz a cabeça? Ah, é, é, tem muita coisa, eu escrevi vários livros, né? Tem um livro, dos Romeiros, que 90% é só... Mas esse uma memória
0: que seja marcante. Tem uma
1: marcante, que é o seguinte, tá no Santo Sepulcro tem uma pedra bem grande, tem uma rachadura no meio. E o pessoal diz que, que, que quem passar pela rachadura tem merecimento, e quem ficar uhum. bancado lá é porque tem muito pecado muito pesado. E eu vi, eu vi uma, uma cena que me marcou muito, uma senhora que foi passar, mas a senhora é um pouco gordinha, né? E ficou empancada, aí ela começou a rezar, meu Deus, não sei o que dizer, que aí chegou um menino, um menino, foi lá em cima, pegou a mão da, da mulher, levantou, puxou para cima, e disse que aquele é um anjo, é um anjo que chegou e tirou aquela menina, aquela, aquela senhora daquele buraco, daquele aperto, daquela agonia. Esse anjo puxou ela e parece que tinha força, um menino magrinho, aquele né, raquete, fez assim a mulher sair. Eu digo, rapaz, aí eu, eu, vi, eu, vi, eu vi a presença de um anjo fazendo isso. Tirando a mulher. É assim.
0: uma imagem bem simbólica, né? Que representa a fé do povo carioca, é. né? Inclusive, tem essa pedra e também tem a, o cajado do Padre Cícero que você passa por ele, né? Na, é. na estátua,
1: várias vezes. É, tem vários, tem vários é. lugares. Cada estação do horto tem um ritual. A pedra do joelho, por exemplo, você tem que se ajoelhar. De tanto ajoelhar, o buraco foi, foi aumentando, aumentando. Toda estação tem um ritual. Cada estação, você tem que saber fazer aquele ritual daquela estação. E tem gente que diz, e da estação é o seguinte, você vem com uma pedra, você vem com uma pedra grande, Aí você, em cada estação, você deixa aquela pedra grande, pega uma menor e vai, vai assim até chegar lá em cima. Quando chega lá em cima, só, só, só tá um caquinho de pedra, entende? Porque você vai deixando seus pecados, sua, sua, sua energia pesada, sua, uhum. sua dor, não é? E chega lá, fala aí, Esses rituais são
2: incríveis porque eles, de fato, provocam uma... uma algo dentro, né? algo que você não explica, e a, aquela simbologia ali da matéria acaba trazendo algo espiritual enorme, né? uma coisa assim... Incrível. E explica,
1: sabe, o, a, a lógica da religião popular tem uma lógica bem determinada, por exemplo, é, tem a, a questão da energia, né? por exemplo, esse, esse, se você pega uma pedra, você desloca a sua energia para aquela pedra, e você coloca no lugar sagrado, a energia daquele lugar sagrado ela, ela neutraliza a energia ruim daquela pedra e diminui E assim, quando você vai subindo, vai diminuindo o peso, o peso, o peso Até chegar que você, não só a pedra fica é, leve, como o seu corpo fica leve Isso, isso é uma lógica, isso está isso de acordo com a física quântica Com o tal da física, com, entende? Com a, 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 micro, a microfísica, a ciência mais avançada do mundo Percebeu isso agora, pouco tempo que o que existe são frequências, são vibrações que, às vezes, se materializam. Então, isso, não, não, isso é sabedoria muita, que a ciência agora foi que chegou há pouco tempo, e, e mesmo assim, a maior parte das universidades né, ainda não compreendem isso, ainda estão na física mecânica, ainda estão na ciência passada, tarde de provar objetivamente as coisas, entendeu? Enquanto esse pessoal, ó, isso está no budismo, no taoísmo, da de ser, isso está nas religiões orientais toda e nas religiões dos índios, dos pescadores, dos povos naturais.
2: Qual é a sua memória, André Costa?
0: Elba e Oswald, é, o Cariri, para mim, a religião ela se mistura muito com a alegria do povo. As romarias, a gente percebe, eu percebi muito fortemente a fé que as pessoas têm e elas também são muito alegres. Então quando passam os caminhões que jogam bombons na estrada, aquela cena é espetacular. As crianças pegando bombom e quem joga, joga com simbolismo. É. Eles não jogam só por joga, o fato de jogar um bombom, um mas eles jogam com simbolismo. Então assim, pra mim, quando eu lembro do Juazeiro ou do Cariri, vem muito isso, a imagem de uma pessoa muito religiosa, muito forte, com a fé muito aflorada, mas também uma pessoa muito alegre. Eu entrevistei várias pessoas humildes, que a gente vê as marcas seja da mão ou da, do rosto são, são pessoas cansadas pelo tempo mas que não perdem sua alegria e sua fé sobretudo pelo padre Cícero que é uma, que é uma figura presente naquela região, né? então para mim a minha memória que vem de Juazeiro é isso é uma religião muito forte com a presença marcante também da alegria do povo
2: são lições de vida né? Sim. você viver isso ter a oportunidade de vivenciar é, a quem nos ouve se não conhece ou te conhecer, porque é uma experiência Sim. única.
1: Esse bombom é um beijo de amor né, que ele joga para, para as crianças, né? Sim. E uma coisa agora que você falou muito se a gente tá falando muito parecista, mas tem uma figura que foi obscurecida no Cariri, que é a fundamental Beata Maria de Araújo. De Araújo. Sim. Ela foi protagonista de um milagre que aconteceu 93 vezes. Com a rocha dada pela mão De diferentes sacerdotes Até hoje não, não, não contestam Não tem como contestar esse milagre a primeira é, comissão Que foi verificar verificou que, era, que existia, que acontecia Depois a segunda Veio com a ordem de dizer que era mentira Mas Essa mulher era uma negra meia, meia índia, meia negra né? Feinha mascada, Essa mulher Viveu o resto da vida na né? escondida, perseguida, um
2: no né? um
1: terror, e era uma santa, uma santa, e essa milagre aconteceu mesmo. Então, então cara, isso, mas até hoje não, não reabilita, o padre mas a Beata Maria de Araújo não reabilita.
0: Como a vou falou, é, é, ir em Carinhar é uma imersão na, na, na história né? da, do povo, da cultura, da religião, é de fato uma aula que temos com pessoas como você falou no começo da do podcast, pessoas simples, mas que detêm um conhecimento super,
1: super amplo, não é isso? É, aqueles pessoas são pessoas do campo que se veem como parte da natureza. Eles conhecem aquelas rezadeiras, por exemplo, lá. Elas conhecem aqueles, aquelas plantas em detalhe, o, o sumo dela, como consegue, como faz, como passa a energia. E elas é, têm um saber que é muito maior do que a pessoa que vive no frente do computador porque a natureza é muito mais complexa a coisa mais simples da natureza é muito mais complexa que qualquer computador um ser vivo é mais complexo que qualquer computador então aquele pessoal é um pessoal que tem uma, 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 um saber extraordinário aí eles botam aquelas essências todas, entende? tudo natural, toda a medicina lá é natural e toda a alimentação natural e tal, que é das pessoas que devem saber de, de, de pelo menos 60 mil anos. Não é agora. Né? Quanto foi assim, a ciência? Faz nem 400 anos, né? 500 anos.
0: Para agradecer aqui a Elbaquino, pelas suas memórias, seus conhecimentos e suas pontuações. E também ao Oswaldo ba, é, Oswald de ba, Barroso, que contribuiu sobremaneira com o nosso podcast. E você fique ligado nos próximos podcasts aqui do Sistema e Mares.
2: Eu agradeço também a oportunidade de falar sobre o Cariri, sobre fé, sobre religião. São sempre, é sempre um bate-papo que revigora a gente, por dentro e por fora, né? Porque, como o nosso querido convidado falou, essa energia que a ciência nova já explica, ela é real, não é isso?
1: Exatamente, e foi um prazer. O clima aqui estava tá muito leve, muito bom, muito amigável, de pessoas que têm uma relação profunda com o Cariri.